0: Это подкаст «Женщины» от студии «Ментор Медиа». Меня зовут Сона де Апро. Я основатель медиапроекта «Ментор Медиа», автор и ведущая подкаста «Ментор». Спецпроект «Женщины» – это серия интервью с женщинами-созидательницами. Это история о современных женщинах-лидерах, которые не побоялись ими стать. Мы решили запустить такой спецпроект, потому что верим в женское лидерство. Мы поддерживаем женское предпринимательство и хотим, чтобы еще больше девушек вдохновились историями наших героинь и обязательно успешно реализовали себя в жизни. Гости этого выпуска — главный хантер Рунета Алена Владимирская, основательница лаборатории карьеры Алена Владимирская и других проектов в сфере HR. Алена была главным хантером в Mail.ru Group. Сейчас она занимается собственными проектами. Алена, в HR вы уже много лет, около 20 лет, но в свое время вы учились на балетного критика на факультете журналистики в МГУ. Как вы пришли в Эйчар?
1: Ну, я всегда говорю, что очень случайно, на самом деле, ничего такого. И более того, когда я была маленькой девочкой, ну, и, собственно, потом молодой девушкой, в то время я довольно, в общем, уже не молодой человек, а такое, что такое Эйчар? Это была такая тетика-дровичка, знаете, с кучкой на голове, такая, ну, в общем которую никто не ценил, она сидела в каком-то таком ужасном кабинете с чайником и фикусом и делала там записи в трудовой книжке, еще прочие какие-то, ну, в общем, наверное, нужные, но, но любые вещи, которые никто не ценил. И если бы мне кто-то в этот момент сказал, что я стану в таком понимании HR-кадровичкой, я бы, наверное, ну, прям очень сильно обиделась, прям, прям до какой-нибудь глобальной ругани. Я хотела и очень активно шла к тому, чтобы а, стать главным редактором «Глянцевого журнала». Я в конечном счете даже какое-то время была не очень большого одного такого, ну, всероссийского «Глянцевого журнала». И мысли у меня никакой там о кадрах не было но издательский дом, в котором я работала в это время, в него ходил сейчас этого издательского дома уже нет, его купил в Сбербанк в свое время, вот, в него ходила работа ру. сначала это было просто газета, очень известная работа для вас, потом они сделали, ну, мы сделали портал Работа.ру, я в это время там возглавляла плянцевый журнал Ваш досуг. это в общем такой, ну, более, более народный вариант афиши когда возникла работа Работа.ру а uh, мне сказали, слушай, ну ты вот какая-то самая неугомонная, самая дурная, вот давай ты ей займешься. И, собственно, я стала руководить проект ⁇ «Работа.ру» Ру ⁇ с ужаса. Сначала была в Питере, с ужаса от того, что я ничего не понимала в интернете. В Питере я опередила Хетхан по посещаемости. Потом меня за это забрали в Москву. А uh, в Москве мы выиграли премию Рунета, вошли в тройку ведущих реквизинговых проектов, и меня отхватил мой руку на проект, собственно, работа игру. Этот проект потом был продан HeadCounter, тоже делал я. И я когда уходила, на меня смотрели, ну, прям как на идиотки, потому что, во-первых, я была на очень хорошем счету, мне оплачивали квартиру в центре города. РДВ было на Таганке, и вот в этом районе в очень приятных двориках мне оплачивали двушку-квартиру, у меня была служебная машина, у меня было там, по-моему, порядка 80 или подчиненных. Я уходила на очень маленький, нишивой проект в мейле, который был, в общем, никому не нужен, никому не интересен. Он занимал 18-е место среди всех рекрутинговых проектов России, то есть вообще не очень страфика до мыла, Ну, то есть, это просто, ну, это, это не просто Мертвые, это мертвые и закопанные проект. Я уходил я очень не помню, как, какая тогда была зарплата, но зарплату, по-моему, такую же или чуть меньше, но точно очень проигрывала. Там, никаких тебе машин, никаких тебе, у меня было что-то там, по-моему, порядка двое-трое подчиненных. И вообще, статус, конечно, совершенно другой. Но мне очень хотелось работать в Мэль. А я пришла как-то очень быстро сделал этот проект, что он стал дико интересен, и потом его продали хатхантеру. Он входил тогда ну, в тройку, не в тройку, но в пятерку ведущих рекординговых проектов. При этом бюджета не было фактически никакого. Все конкуренты, ну даже самая работа в то время, держались в за счет каких-то безумных бюджетов. Ну и тогда я стал понимать, это было то время, когда наши ресурсы пошли на IPO думали и о IPO. И, собственно, Mail нужно было большое количество очень, очень крутых людей. Mail люди крутые не шли. То есть шли в таком формате. Я сначала схожу в Яндекс я схожу в Google, я схожу еще куда-то, и если меня нигде не возьмут, то тогда я пойду в мэр. И было понятно, тогда моим другом представлял гимн Гришин, и было понятно, что с такой историей ну, хорошее пиво не сделаешь. И тогда я просто сама напросилась, это было то благословенное время, не знаю, как сейчас, мы или который в ВКонтакте, тогда это было, тогда можно было любому топу, просто был внутренний мессенджер, и любому топу можно было написать. Я написала Диме, что, слушай, я знаю, как найти, я знаю, вы ищите человека на поиск. mail хотел делать его поиск, я знаю, как его найти. Он говорит, ну попробуй. И я нашла человека на поиск, и так понеслось, понеслось. И так я стала главным хантером сначала моего друг друга. Вот, и мне это дико понравилось. И довольно долго я там работала. А потом я поняла, что мне пора уходить. При этом, опять же, я уходила с позиции, у меня был собственный кабинет. У меня было... Ну, то есть я общалась с Гришным напрямую. У нас были, по-моему, вторники, что ли, там время с 7 до там, 9 вечера. Это было мое персональное время, когда мы общались. Плюс у меня были дико интересные задачи. У меня было несколько человек подчиненных. Ну, то есть прям, ну, с такой позиции... Мне тогда стало интересно, сколько я могу это сделать не внутри мейла хантин, а снаружи. Потому что внутри это одна ситуация. А бизнесом ты проверяешь просто деньги. И тогда, конечно, я дважды приходила увольняться. Дима меня уговаривал, когда я пришла в третий раз. Он сказал, слушай, я не буду тебя даже уговаривать, я понимаю твою историю. Ты хочешь попробовать свое. Вот у меня на это нет аргументов, чтобы тебя уговаривать. И тогда мы договорились о том, что просто мейл я... Великий патриот мейла, потому что в то время мейл повел себя по отношению ко мне так, как, мне кажется, вообще мало кто из компаний в мире ведет себя. Мейл выступил моим первым заказчиком, обеспечив мне сразу внешне, ну, некоторое количество денег. По-моему, на полгода, что ли, был обеспечен заказ. И второе, у меня был открытый на год в течение года. И потом еще в течение следующего года был пролонгирован оффер. Что если у тебя не получится, или тебе не понравится, или что-то еще, то мейл возвращает меня на ту же позицию, уж я там не помню на такие же деньги, на какие-то другие, не суть. Но в течение года и потом с пролонгацией еще на год я не просила, но он, мне, он пришел, и я это очень ценила. А у меня было вот, вот такой, ну что называется, холодный парашют. Это, конечно, очень сильно помогло. Поэтому, ну, это такая штука, знаете, я даже не воспринимаю, как смены профессии, потому что я всегда говорю, что когда вы выбираете какую-то профессию, вы номинально называете, если все получилось, каким-то словом то, что у вас получается сделать хорошо, что нам нравится. Чаще всего то, что у нас получается хорошо, а мне нравится... Коммуницировать с людьми, причем не с толками людей, а вот именно вот в формате человек-человек, находить ему, что называется, место в Вселенной. Я никогда не хотела делать какой то очень массовое там, кадровое агентство или очень массовую карьерную практику, хотя мы в России стали самой массовой карьерной практикой. Но так просто получилось. Потому что мне, для меня всегда эта история немножко про человек к человеку, смысл к смыслу. Ну и вот как-то вот так вот и
0: ушло. получается, в большей степени вы занимаетесь все-таки IT-сферой?
1: Вообще уже давно нет. На самом деле, знаете, на каком-то этапе это было так. А потом случилось следующее. Я вышла из IT, ну, из IT Digital, и очень много занималась IT Digital и инновациями, кадрами вот в этих трех направлениях. А потом в IT пришли все. Пришла стройка, у нас была, есть огромная... Практика работы с девелоперами, потому что там очень много даты, там очень много IT, там очень много внедрений. Пришел потом ритейл, строя e и у нас большая история про это. Пришло образование, и поэтому я никуда в другие отрасли не ходила. Вот сейчас в последний пришло агро. Вот Не в смысле последний, в смысле вот сейчас. То есть я не, не куда-то, чтобы я мчусь в другие отрасли, говорю, пожалуйста, пожалуйста, давайте я буду хантить тоже. Другие отрасли, когда у них возникает история про то, что нам нужны айтишники, ну, какая-то цифровизация бизнеса, они приходят к нам. А потом чаще всего эта практика, распространяется и дальше, потому что, ну, если ты уже доверяешь хантитовому агентству, ты с ним работаешь.
0: У вас было несколько HR-проектов, это сначала был профи, потом антирабство, потом... Да, это был профи,
1: потом было антирабство, а сейчас вот мы сделали лабораторию. Суть проектов как-то менялась? Суть не меняется вообще, меняется чуть-чуть, она видоисменяется от времени, ну просто от самих потребностей времени, но ну, это всегда два направления. Это кадровый консалтинг, топ-менеджеров и middleman, ну фактически белых квартингов. И второе это ханчинг, опять же, белых квартингов в отраслях, которые близки к IT или сейчас растут. Не столь важно, как называются мои хандинговые агентства. Важно то, что я делаю. Всегда я делаю следующее. Я делаю какие-то интересные хандинговые активности, либо на новых индустриях там IT, digital, вот сейчас очень много делаю в агро. Там, где рост, там, где мне интересно. И пытаюсь использовать новые каналы. Когда-то это был Фейсбук собственно запрещенный сейчас в России. Теперь это Телеграм, который, ну, мне кажется, у нас самый известный Телеграм-канал вакансии Талии Владимировской с точки зрения вот именно вакансии, он вот такой как бы а, плюс большой канал карьерной практики лаборатории карьеры Владимирской, где мы очень много пишем бесплатно очень много раздаем контента про карьеру
0: и даем кучу советов. Да, сейчас это Телеграм-канал в большей степени, но вот что за история была с профи? Почему не получилось продать этот проект?
1: Профи была очень такая грустная ситуация, потому что, если вы помните, там вот как раз Фейсбук, который когда-то меня очень поднял но за счет того, что вот у меня была одна из первых Сенегалок, меня очень много читало, меня в Фейсбук читало 190 тысяч человек по тем временам, это прям вау но, собственно, там было такое приложение, очень популярное, история, такая люди рекомендовали друг другу на вакансии, если человек выходил, получили за это деньги. И все было прекрасно, пока в один прекрасный момент Фейсбук не изменил свои правила. И, собственно, после этого приложения, в силу там, изменения правил вакансии, превратилась в тыкву. Ну, то есть оно перестало просто быть рабочим, потому что механизм... Ну, то есть там, ты, оно не показывалось друзьям друзей. Ну, все. И с тех пор я, собственно, завела себе правило, что у тебя, конечно, могут быть и очень хорошие носители, связанные с тем, что с другими ресурсами, расположенными в других ресурсах, например, как у меня сейчас «Телеграфия». Но основное ядро ты должен держать в себе. Поэтому вот у нас есть всякие аламные сообщества, у нас есть рассылки, у нас есть все. То есть телеграм это прекрасно, но все вокруг себя, потому что любой сторонний бизнес может изменить свои правила, и, и твой бизнес умрет просто по факту, ну, потому что они так решили.
0: Ну да, тут есть, конечно, свои тонкости. А можете вспомнить, с какими сложностями вы столкнулись вот в самом начале, когда только перешли из найма в свое дело?
1: Основная проблема, когда ты уходишь из найма в свое дело, в том, что ты не предполагаешь определенный уровень проблем, с которыми ты столкнешься. Ну, например, для меня основная была история, когда ты работаешь в найме ты обложен бэк-части, например, юристы, которые вычитывают и заключают договоры, бухгалтеры, которые считают налоги, не знаю, еще отчет, какие-то секретарии, заказ какой-нибудь, я не знаю, канцелярки. Это все, конечно, решаем, но в этот момент ты внутренне к этому не готов. Для меня вот это было, наверное, основной какой-то такой историей – что было, собственно, очень сложно. У меня не было сложностей, которые чаще всего называют, приходив в имя свое дело, эта история, Ганди умер, поговорить не с кем вокруг не, не оказывается больше интересных людей. В счастье компании, с которыми я работаю, всегда работаю с собственниками, либо с людьми, Ну, первой линейки, они чаще всего все умные, интересные, и образованные меня, ну, по крайней мере, лучше знают свою отрасль, поэтому у меня всегда есть кем, чтобы было интересно. Ну и второе, конечно что что типа ресурсов мало надо делать своими руками. Дело в том, что несмотря на то, что я давно могу этого не делать, у меня довольно большой штаб. Я по-прежнему и консалчу, и ханчу сама. А, и я это делаю и всегда буду делать. То есть это для меня красный не аргумент, потому что я считаю, что человек, у которого этого нет, он теряет, он теряет свою землю, и как только он теряет свою землю, то дальше, ну, в общем, он уже не профессионал. Что посоветуете тем, кто хотел
0: бы начать свое дело? Чего не стоит делать? На что следует обратить внимание?
1: Да, вот, во-первых, если вы можете делать проект без инвестиций, не берите инвестиции. Я понимаю, что многие скажут не так, но свои сложнее и медленнее, и дольше. Моя позиция, я, я не знаю, как правильно. Когда ты делаешь на свои, ты отвечаешь собой, ты можешь рисковать своими деньгами, и тут еще важно, степень риска другая на тебя не давят вот этой степенью риска. Нет, бегом разгоняйся. Второе. Вот эта история про единорогов, что очень много вот этих проектов разгонись любой ценой и дальше тебя закупят просто за то, что ты большой, мы знаем только успешные вещи. Огромное количество людей в результате осталось ни с чем, с долгами, там, с разными проблемами. Я опять не знаю, как правильно, но я знаю, что вот тех людей, которые умеют делать единороги, их там в мире, ну, я не знаю, сто. Если вы сделаете спокойный, хороший, прибыльный бизнес, и потом еще второе научитесь делать его так, чтобы потом от себя отчинить, что первая задача сделать прибыльным, от себя отчленить, то есть собрать ту команду, которая может это делать и которая интересно это вести за вас, то на самом деле вероятность того, что вы будете счастливы, успешны, много больше. Третье, на самом деле, нужны элементы коучи? да, нужны под конкретную задачу. Например, я не знаю, я не могу выстроить логистику или условно я не знаю, как мне перестроить Бог учет Я не могу найти людей. То есть нужны те профессионалы, которые проходили эту историю, причем не очень давно. Тут не покупайтесь на супер меня, а те, кто, у кого это было недавно, но при этом получилось. И, собственно, вот такие нужны. А вот эта история, мы тебе сейчас построим успешный успех, это собственно плохая история, вероятнее всего вы останетесь долгами и с порожной психикой. И последнее. На самом деле, у вас точно будут неудачи. Вы точно попадете в кассовый разрыв. Я не знаю бизнесов, в которых этого не было. Поэтому первое, знайте, что это будет, отнесите спокойно. Второе, заложите какой-то фонд. Это могут быть кто-то ваши близкие, которые в случае чего подстрахуют. Это могут быть, не знаю, еще какие-то вещи. Лучше, чтобы это были не кредитные там, деньги, но какая-то история, которая вас подстрахует. Но тут надо очень четко понимать. Одно дело подстраховать, другое дело кормить бизнесы неуспешно. Вы должны понимать, что, вот, например, ну я не знаю, там, вот я делаю этот бизнес год, и за год я должен выйти, не знаю, наоборот, миллион рублей. Я могу там, в процессе этого года, вот мне надо вот такие-то такие, такие вложения, я могу уйти в кассовый разрыв на тот же самый миллион. И здесь мне проходит Паша. Но если через год, во-первых, я должен понимать, чем я Паша отдал эти деньги. Второе, если через год у меня этот бизнес не вышел на миллион. И я не понимаю, как он выйдет вот, из серии, ну вот сейчас что-то произойдет. Нет, вот, ну, условно, если он вышел на, 90, там, на 900 тысяч, но не вышел на миллион, то, ну, наверное, ну, да? ну То есть что-то где-то не тянул. А если он по-прежнему где-то там в пяти тысячах рублей колеблется, и нет, надо закрывать. И ничего страшного в этом нет вы не слабак, вы попробовали и надо понимать что помните что огромное количество людей значительно более счастливы в нами вам постоянно продают историю про свободу про предпринимательство я вам скажу что в предпринимательстве человек начинает быть более- менее свободным лет через десять после того как он начал вот, это тогда, когда ты такой, ты, во-первых, привык уже так жить, во-вторых, у тебя уже что-то построилось, ну, там, какие-то запасы и так далее. В остальном этого ничего не будет, поэтому, если чувствуете, что не ваше, вы не слабак, идите в найм и вам там будет хорошо.
0: Так мы плавно перешли от создания своего дела к работе в найме. Сегодня в условиях так называемой цифровизации появляются новые профессии и отпадает необходимость даже в некоторых навыках. Как не упустить моменты и вовремя подстроиться, понять, в каком направлении хочешь двигаться, Вот какой совет вы можете дать тем, кто работает в найме?
1: Советую не переоценивать эти цифровые активы. Это странно, что я говорю я, но это правда. И про то, что не ведитесь опять на эту вечную рекламу. Там ты, Программист зарабатывает 300 тысяч рублей. Давай мы тебе за три месяца научим работать программистом, и ты заработаешь 300 тысяч рублей. Зарабатывает ли программист 300 тысяч рублей? Да. Можно ли научить за три месяца быть программистом? Нет, нельзя. Можно научить основам профессии, в которой ты окажешься еще менее востребованной, чем текущий. На самом деле, означает ли это, что ничему учиться не надо? Нет, конечно, надо. Основная история заключается в том, учиться надо. Смотрите, есть простая формула. У нас у каждого, вот я когда рассказывал про свою профессию, там вот я там журналист или не журналист, вроде как бы нет, вообще нет. Абсолютно моя работа не изменилась. У нас у каждого есть что-то что ему нравится. Нам чаще всего нравится делать то, что у нас хорошо получается. Всякое бывает, но чаще всего это да. Найдите в своей профессии то, чем вы занимаетесь сейчас, то, что вам нравится. Ну, не знаю, я бухгалтер, но мне при этом не нравится, не знаю, делать проводки, но нравится анализировать отчетность. И если вы чувствуете, что вы дальше не хотите быть Бухгалтером найдите близкую новую профессию, где есть эта сущность. Ну, например, в этом случае, вот пример, который я привожу, аналитик. Идите, не уходя с вашей работы. Идите и поучитесь на аналитиках. Причем выбирайте те курсы, где много практики. И где их читают не вот эти сбитые летчики, которые давно не работают, а реальные профессионалы, кто сейчас работает в профессии. Попробуйте посмотреть ваше это или нет. И если ваше спокойно потом, доучившись, тихонечко переходите, понимая, что вы перейдете с потерей. То есть всегда будет в начале потери. А если вы поучились и поняли, что да нет, бухгалтером будет лучше, ну и слава богу, вы это примените в своей основной профессии, там, в каких-то других вещах и станете более успешными. Поэтому очень главное не ведитесь вот на эту моду на профессии, потому что, ну, к сожалению, сейчас в этом очень много развода, просто люди зарабатывают на, на страхе других людей. Профессии не, не уходят так быстро, не меняется так быстро мир, как об этом говорят. Вот. Не позволяйте зарабатывать на несуществующих страхах. Но другой вопрос, что я вам посоветую, это вопрос не то, чтобы не обязательно идти ко мне, к карьерному консультанту, совершенно не обязательно. Что делать надо? Раз где-то в 2-3 года приходить на, вот этот термин ввели мы, это не значит, что обязательно идти к нам, но приходить на карьерный чекап, Как вы приходите на чекап по здоровью, потому что если вдруг что-то, какая-то проблемка, ну когда она в начальной стадии, то, собственно, ее довольно легко вылечить, да? А если вы ее запустили, то потом это очень долго, дорого и не всегда реально даже вылечить. Поэтому э, тут ведь такая штука. Вы приходите, там раз в год, раз два, ну по-разному, зависит от, от вас, и от э, страха ваш потерять там профессию или что-то еще, и карьерный консультант вам очень спокойно расскажет, в зоне рисковой вы или нет, э, какие есть новые профессии, как реально вам туда перейти реально, на какие деньги. И, собственно, мы будем понимать и от этого дальше решать. Но еще раз, не начинайте все с нуля, если это не следующая история, что вы решили все начать с нуля, у вас есть деньги, например, на год, чтобы спокойно себе это обеспечить, пока вы с нуля переходите. А если этого нет, то, собственно, старайтесь шить вот в таком формате есть то, в чем я профессионал. Мне... Не давайте обесценивать себя. То, в чем я профессионал, что я люблю, что у меня получается, ну, вокруг. Нажила куча всего, что я не люблю, мне не нравится. Вот это хочу убрать и как-то так же двигаться в мир. Вот
0: как-то так. Вы много консультируете по карьерному развитию. Какие тенденции и стремления видите в женской аудитории? И нет
1: ведь такой истории. В целом, женщины к чему стремятся? Разные женщины и на разных этапах жизни стремятся совершенно к разным. Может ли женщина построить карьеру, если она хочет? Да, конечно. Сейчас с этим много проще, чем, например, 20-30 лет назад. Остаются ли сложности? Сложнее ли женщине построить карьеру, чем мужчине? Чаще всего да. Войти нет. Но во многих трастать важнее. В целом легче, чем было раньше, да, конечно. Довольно часто женщины на определенном этапе сами при этом не очень хотят. Они говорят: ну, вот мне важны дети, муж, я не готова столько времени да, тратить на работу. Но те, кто хочет, обычно чаще всего это получается. Ну, если даже не получается в какой-то конкретной компании то, в общем, ну, меняют компанию и дальше растает, Поэтому я, честно говоря, здесь какой-то большой проблемы не вижу. А, мне кажется, она ну, сильно надумана, она есть, но она преодолима и зависит скорее от конкретной компании. И, к счастью, ситуация пока меняется в значительно лучшую сторону по отношению к женщинам. Вы
0: достигли больших высот в HR направлений в России. И в одном из интервью вы говорили, что хотите стать главным HR в мире. Конечно. Как обстоят дела в этом направлении?
1: Мы сейчас очень много делаем для а, того, чтобы стать известными и авторитетным агентством в Мения, регионе Мена. И, собственно, когда мы заходили, нам говорили, ой, да ладно, там одни бритиши, никто там не нужен, и у тебя на это уйдет. Много лет мы за несколько месяцев получили несколько очень крупных uh, заказов от ведущих арабских компаний, включая фонды шейхов. И, собственно, сейчас прям довольно большое время. И время, и ресурсы, и все тратим на то, чтобы это сделать. Это очень меня увлекает, потому что когда в ответ мне говорят, что ну, собственно, это невозможно, это возможно. Ну,
0: желаю вам успеха, чтобы вы обязательно реализовали то, что
1: задумали. Спасибо. Ну, у нас большие очень планы и на Россию. Прежде всего, и дико сейчас увлечена вся история. Мы сделали большую агро-историю и очень этим увлечены. Потому что я считаю, что агро это вот Следующий, как когда-то стал популярным IT, сейчас точно так же будет популярна агро, это прямо тема тем, вот, и это такие, знаете, такие новые герои, агрономы, это, говорю, новые космонавты, новые айтишники, я очень в это верю, вот мы увлечены этим, конечно, очень, и очень увлечены меной как регионом.
0: Теперь короткий блиц. О чем вы мечтали в
1: детстве? В детстве я мечтала быть журналистом. Я очень быстро эту мечту уплатила. Я прям хотела стать очень известным журналистом. Чтоб меня знали, чтоб меня читали, чтоб меня любили, чтоб я там приезжала в разные города на гастроли, меня там встречали, селили. Знаете, ну это такое еще немножко бедноватое детство. сели в хороших отелях, Прямо прям мечтала. Второе, ну, о чем я, собственно, мечтала, я мечтала побывать, у меня прям было несколько знаковых городов, у меня детство было в советское время, и ничего не предполагало, ну, а, и это была такая, знаете, мечта, которая была, понятно, что не воплотиться, ну, знаете, такая детская мечта. М я очень хотела побывать в... Париже и в Иерусалим. Вот у меня было два города, куда я очень хотела. Более того, у меня была история про то, что я хотела там пожить. И, собственно, я пожила. То есть в этом смысле я какие-то свои детские мечты, я их воплотила. И даже, наверное, немножечко сделала. Ну, наверное, я мечтала, что ли. Потому что я их выполнила все где-то на 100%. Ну, не знаю, мне кажется, ну, как-то это мелкотравчество, можно было о чем-то посерьезнее помечтать. У меня есть мечта сейчас, я очень хочу, вот после того, я даже не сомневаюсь, что я стану очень известной в Мена, что я сейчас делаю агроотрасль, отрасль номер один, дико популярный в России. После того, как я все это сделаю, я хочу сделать следующее, я хочу а, иметь дом на берегу моря в котором жить, прям даже, может быть, не один, а несколько домов, а, такое какое-то поселение, в котором жить со своими друзьями, с кошками, с собаками, и куда бы приезжали люди на такое, знаете, это не перезагрузка, я не очень верю в эти ретриты, и не умею в это, я не трудоголик, поэтому ко мне на ретриты точно не надо приезжать, а приезжали люди находить свое призвание. Это первое. И второе, я почему-то очень хочу в Индии помочь детям запустить большие э, курсы детской профориентации для того, чтобы они больше не жили в коробках. Я понимаю, что в мире не только в Индии люди живут в коробках, я просто очень люблю Индию, не Нигаа, именно вот такую, основную Индию материковую. И я понимаю, что бедность и счастье есть везде, но вот меня только две эти вещи. Вот, если сейчас мечтал, то они такие. Какой совет вы бы дали себе, 20-летний? Декративый! Переживайте за свои внешности. Ты очень симпатичная, и в твоей жизни будет очень много и очень красивых, и умных мужиков, на которых ты в жизни сейчас не думаешь, что они могут быть с тобой. Поэтому прекрати переживать и вообще думай о чем-то другом.
0: Завершающий вопрос. Что для вас успех? На
1: самом деле успех всегда выражен в деньгах он может быть выражен не в какой-то там, 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 я не знаю, миллиардов долларов, долларов на счету, И вот, к счастью, никогда таких миллиардов не хотела, и, к счастью, так получилось, потому что мы видим, что сейчас с людьми, которые вот эти миллиарды зарабатывали, и что там, собственно, деньги не снять. Но а, если ты успешен, единственный критерий успешности – твоя работа нужна. А нужность ее определяется спросом. То есть человек успешный, он может зарабатывать не очень много, вполне, но всегда стабильно и всегда уверен в том, что он заработает на себя и на своих близких. Поэтому это вот в таких стабильных деньгах, которых тебе всегда достаточно, то есть тебе хватает. И в том, что у тебя нет страха за твое будущее, за твой завтрашний день, а что ты будешь ей завтра, будет ли
0: у тебя работа завтра но... это был спецпроект женщины от студии Ментор Медиа обязательно подпишитесь на наш подкаст и телеграм-канал Ментор Медиа, все ссылки в описании этого подкаста ставьте лайки и пишите отзывы для развития нашего проекта это очень важно до следующего выпуска